0: 我们开始《四世诗记的第十七章，在参孙死了之后，发生什么事情呢？诗记《四世记哈讲到这边，我们要稍微来理解一下它的段落是怎么样子。《四世诗记它有两个开头，前言有两个前言，后面也有两个结尾，一个结尾讲家庭，一个结尾讲。整个民族的状况。那这两个开头跟两个结尾的中间，可以说是四世纪的身体里面记录了十二个四师，他们怎么样的在、呃、以色列当中，因为他们败坏。四世纪里面有一些段落，比如说第二章十一、三章七。十二四章一以及六章一十章六这些段落都在讲一件事情，就是以色列行耶和华眼中看为恶的事情，他们是做恶的啊，就是从一个上帝的标准、上帝的眼光看他们，然后他们做什么恶呢？现代中文译本直接告诉我们，他们做的恶就是他们离开耶和华去敬拜别的神。当他们做这件事情，他们就是恶的。这个是人世间善恶的绝对标准。什么叫做好？什么叫做坏？谁来讲？可能我们在一个相对标准当中，但圣经告诉我们，那个恶就是。你不敬拜耶和华，你去敬拜耶和华以外的神。那今天也许有些人会说：“哦，如果你不是站在基督教的角度来看这件事情，你可能是一个非基督徒来看这件事情，会觉得基督教很没有道理，很霸道，很排他。”前几周有一个朋友来到我们教会。啊、呃，说他是基督徒，可是他跟我讲说，哎，基督教我觉得很排他性哎，我马上告诉他说，就是很排他性，没有错，一定是排他的。这个从逻辑上面来讲，讲得通啊，因为他才是真理，他才是对的，他一定排他嘛，他怎么有可能包容其他的宗教呢？能够包容其他的宗教，只有一个原因，就是说，大家都是对的，大家都不要那么认真，我们就能够包容了。这样子就能够互相包容了。如果你对你自己所信的也不认真，你就可以互相包容。但是基督教强调，就是。上帝那一位创造主是独一的神，他创造，只有他创造，单单就是他创造，他不能说这个不是他创造的，或者是说他创造了之后，他不能够接受他所创造的人竟然违背他，竟然抛弃他，这个就像什么？就像。一个亲生父母生的小孩，他的小孩子跑到别人家里面去认别人的父母，这怎么有可能说得过去？除非他的亲生父母根本就不爱他啊，他就让他们去，对吧？他就根本就不在乎啊。好，如果他的亲生父母在乎他、爱他，他就必然要把他追回来，他就不会让他的小孩子去在一种误解当中，然后去。认别的父母亲，所以我们站的角度不同的时候，对这个事情的理解就不同。非基督徒无法理解，是因为他站在基督教的上帝跟其他的上帝都是一样的。但是，我一定会跟他们讲不一样。不要自以为你认识基督教，在你还没有认真的去查考圣经来认识福音之前。人没有能力说，也没有资格说，基督教跟他们宗教是一样。我觉得这个是占基督教的便宜，有些宗教是占基督教的便宜啊。慈济是占基督教的便宜啊。虽然这个讲的时候实际上会说慈济方面说啊，可是我们帮基督教也很多啊，对不对？啊，当然你们要帮帮帮,帮，有些帮忙归帮忙，表面的帮忙归帮忙，但是从圣经的角度，我不会支持。像有一些一贯道也说啊，五教都是一样的世界大同，我说不一样，你不要乱讲。他们讲什么佛教、奴教、伊斯兰教、基督教，还有什么天主教、哦？天主教应该跟他们那个基督教是在一起的啦。我我跟你讲，这种做法真的是乱。啊、哦，真的是哦，我真的是受不了！你根本就不认识对方，硬是把这一些人框在一起说啊，都是一样。我觉得这个是很不尊重其他人的宗教。对啊，你跟别人小孩子说，你爸爸，我，你，你爸爸就是我爸爸，我爸爸就是你爸爸，这这，你一听你就知道是乱讲嘛，这是乱讲啊。今天就算不是从基督教，你从别的宗教，你跟伊斯兰教说，你同意佛教所讲的吗？不同意，他他一定不同意啦。你好好去面对认真的佛教徒，真的懂佛学的人，你说你认同伊斯兰教，你认同其他的宗教吗？他如果诚实一点，他也跟你讲不认同。所以不要打这种宗教，不要打迷糊仗，不一样就是不一样。那我们当然是站在圣经的角度看这件事情。神创造这个宇宙，他创造人，所有被他所造的都应当尊他为造物主，都应当服从在他的命令底下。但是人却没有人做了自己想做的事情。以神的眼光来看，他们是作恶的。神是唯一的善，当他们离开唯一的善，他们就是走向败坏。好，在整个这个四世纪的后半段，我们完全的看见这件事情，人是怎样做耶和华眼中看为恶的事。所以，再回来刚刚讲的哈、哦。刚刚讲四世纪的身体啊，有十二个世事实都在描述他们如何做耶和华眼中看为恶的事情，就是他们去拜偶像，不拜耶和华神。然后呢，他呃，上帝就把他们交给一些外邦人啊去惩罚他们，就惩罚他们，然后他们就被欺负了，被欺负之后，他们就呼求耶和华，耶和华就派四世事拯救他们，就过了很多次很多次的这个循环之后。也许我们都会想说，以色列人有那么坏吗？为什么他老是做耶和哎？圣经会说他们做耶和华眼中看为恶的事，有那么恶、那么的邪恶吗？好，从第十七章开始到二十一章，四世纪的作者换了一个语法，他不再说以色列人行了耶和华眼中看为恶的事，转过来。要我们把镜头，这个就好像看电影有个镜头啊，哦，从天上看他们很坏很坏。现在把镜头直接移到这群百姓的中间，他们的生活习惯、他们的社会文化到底是怎么一回事？神，好，就是在说他们在生活现场到底是怎么回事，四世纪。换了一个语法来讲，就是在第十七章的第六节说到，当时以色列还没有亡，人人随自己喜欢的去做。和和本是这样翻译的，他说：“个人随己意行事啊，就许妹按那走都按那走，我爱按那走都按那走啊，最好是就是没有人管，爱怎么做就怎么做。”另外一个译本是新译本，他说，在那些日子，以色列中没有王，个人都行自己看为对的事情，做自己觉得好的，自己觉得对的，然后任意而行，反正都跟他们所做的事情都跟上帝没有关系。好啊，那我们就要想一个问题：为什么上帝看为恶的事情，以色列人却会觉得好呢？差异在哪里呢？好，为什么会这样子？其实我们很需要定义一个东西，就是罪。罪的定义，当然，我们如果从圣经里面要来找一个罪的定义，其实并不容易，因为描述了很多罪所影响人的问题，其实。最明显的就是人离开了神，违背了上帝的旨意，就是违背他。因为上帝才是标准，但是人离开了他，他就会他就是恶的，他所思所想都是关于他自己的。那人到底是不是如何称之为罪人的定义？不是人自己，而是由上帝来定义这个标准呢？当然，但这个在今天来讲，后现代的社会，年轻人绝对不接受这个，因为每一个人都认为我自己可以定义什么是好，什么是对，不太容易去跟人家讲这件事情。因为现代的人，他们拒绝的是有一个绝对的标准，有一个绝对的上帝来管理所有的一切。那每一个人都站在自己的角度来观看所有的事情，对或错，就是以自己为标准。我们可以说，就是自我为中心的、啊，自我中心来衡量所有的一切，是这样子。啊，虽然我们没有办法说，啊、如果我们要说服一个人说，哦，一定有绝对的真理，对于那些相对主义的人，对于那一些不愿意接受有个绝对真理的人。以基督徒的角度，我们没有办法说服他们接受这个观念，因为接受这个观念就意味着他们同同样必须要接受有一位超然的上帝是作为整个宇宙的主宰，作为整个人类的主宰，啊，是这样子。但是所有人都先拒绝了神，拒绝了神，就其他全部都拒绝，但。虽然我们没有说，虽然我们没有办法先介绍上帝给他，我们仍就可以向对方提出一个挑战这个挑战就是：如果这个世界上面没有绝对的标准，那会发生什么事情呢？也就意味着。没有一个人可以去劝导另外一个人，告诉他们说你做这件事情是错的。比如说纳粹，德国纳粹嘛，他们屠杀犹太人，这个在他们的文化当中，他们就是觉得犹太人就是一个很糟糕的、很烂的、低层的种族，不配。活在这个世界上面，所以呢，把他们杀光光啊！你对德国纳粹讲这件事情，说：“哎，你们不可以杀杀犹太人，你凭什么跟我？你用哪一个理据，哪一个标准告诉我们不行？其实你没有哎、欸，因为他们在整个文化当中就是这么认为啊。那当美国他们还在这个把。黑人当奴隶的时候也是这样子啊，谁会在美国的社会里面说“哎、欸，奴役黑人是一个错的事情”？没有人有办法站出来，因为大家都是既得利益者，谁会站出来说“哎、欸，我们需要解放黑奴”？最后是基督徒出来做这件事情。还有啊，讲一个比较夸张的，你跑到食人族那边，他把你的朋友抓走了，他们在煮水哦，把他们。把你的朋友绑在那个木杆上面，你知道发生什么事情吗？啊，给他 barbecue 啊，啊，你的朋友被 b a r b e 你就跟那个酋长说，哎、欸，酋长，酋长，不要，你不要吃我朋友。嗯，为什么不要吃你朋友？吃这个人很正常啊，有什么问题吗？大家明白我的意思吗？如果没有一个绝对的标准，我们也没有办法进到人家的呃文化里面，指出他们说：“哎、欸，你们这个观念是错的。”这个讲的到极端就是这样子。好，所以人自己觉得对的事情，有的时候只是一个普遍性的、某一个群体性的。而背后，如果真正全人类没有一个至高的神告诉我们什么是对，什么是错、呃，其实我们这个任何一个国家要攻打另外一个国家，我们用什么去告诉他们说你应该要保护另外一个国家的人？没有啊，没有任何的理由，就是这样。所以最在这个地方要被拉到一个高度，就是违背上帝旨意的标准，违背上帝的标准，那就是。罪，而罪还有另外一个特性，就是它看起来很合理。不知道大家有没有办法发现这件事情？罪看起来很合理啊！你去跟纳粹讲说，不是纳粹他们自己在讲说，哦，我们要来杀光犹太人。他们说，嗯，对对对，我们是最优秀的民族，我们要杀掉那个。你如果在食人族里面说。来来来，我们把这个人抓来 barbecue、哦。对对对，来葬五脏庙，他们不会觉得这个有什么问题啊？他们看起来这个是好的啊。啊当然，这个是极端的例子，换到我们实际的生活当中，怎么样？我们先来读一段经文呢，《以弗所书》二章二节，我来翻一下，《以弗所书》。二章二节，这里说到那时候你们随从这世界的邪邪风恶俗，顺从天界的掌权者，就是那些邪管。那些违抗上帝命令的邪灵。好，保罗在以弗所书这边也定义了罪是什么东西啊？保罗在这边就没有直接说离开上帝的标准叫做罪，可是其实是一样的意思。这边谈到的罪，就是你随从今世的风俗，这个是和合本的翻译，现在中文译本就是邪风恶俗。他说什么？今天离开上帝的人所造成的文化是邪恶的。如果你的价值观、你的习惯、你的认同是跟随这个世界的，你是犯罪的。保罗是这么解释，保罗是这么解释什么叫做罪。好，如果你不从圣经来看这件事情，你会很难说，诶、欸，我的生活当中有什么是罪啦？我的生活当中有什么是罪？而且他们会就是没有什么罪啊，而且还不错啊，看起来也很好啊。在我们的文化当中，哪一些东西看起来是很好，但其实是罪呢？比如说，努力工作，在文化当中，努力工作一定是好的，不会有一个人告诉你说努力工作有什么问题。啊！大家不要度孤哦，那个度孤了，你听错我就没有办法。还有爱你的家庭，你們说啊，爱你的家庭怎么有可能会成为罪呢？爱你的家庭是好的啊。嗯、成为一个有礼貌的人，嗯，有礼貌是最好的啊。你要活出好的生命品质嘛，不得不会说这个，不会说这个是不好的。可是。这一些东西在文化当中都是被肯定的，但如果你把这些东西抬高到上帝的地位，你的生命会发生什么事情？就是你会被这些东西给辖制，而这个就是世界上面的人所喜欢的。不会有一个人说你投入你的工作是不好的，投入你的家庭。投入你的整个，嗯，你成为一个有礼貌的人是不好的。但是从上帝的眼光来看，你爱这些东西胜过他，你是跟随了今世的风俗，你是顺服空中掌权者，你是顺从撒旦的。啊，怎么会这样？你听得很恐怖，对不对？呃，那该怎么办？怎么解？怎么解？就是啊，所以我不要不要工作好了，我不要爱工作啊，我不爱家庭啊，我也不要做有礼貌的人，对不对？不对，当然不是这个，而是什么？前面讲，你不应该把这些东西抬高到上帝的地位，你要努力分辨的是。努力工作跟把工作当做上帝有什么区别？努力工作跟把工作当上帝的区别，大家可以理解吗？爱你的家庭跟把你的家庭当做上帝有什么区别？如果今天我们不是从圣经的角度，我们很难想到，哎，这有什么区别？不，这有什么不对？爱爱你的家庭有什么不对？不会啊，但从上帝的角度说，没有啊，你你你这是做错了，这是一种罪，并且，当你没有上帝的时候，你不是把上帝放优先的时候，你以为你正投入你的工作。其实你是把你的工作当做是上帝，当做是你的救主、你的救赎、你的偶像、你的假神。而当你创造了一个偶像作为你人生的目标的时候，他就控制住你，他就成为一个不是宗教的宗教啊，不是宗教的宗教。宗教就是嗯，用利益控制你的，但你的工作。你对工作的热爱会变成宗教，会变成一个假救主。你对你家人的爱也可能成为假救主。反正你爱任何一个东西超过上帝，就会变成这样子。那你的生命会好吗？不会好。你的生命时间到了，他就曝露出问题来了。所以有些人一开始，哎，工作不错啊，你看他很很有自信啊。他花很多的时间在工作，工作触礁的时候，整个人就崩溃了。有一个人，他可能跟他的呃家人的关系很好，但是家人如果背叛他的时候，他就不知道他人生目的是什么了。那是什么？他把他家人的位置高过于上帝。只有你先认识神，你才能够把其他的事情放在对的位置，不让这些东西反过来操控你。好，我们前面讲这一些呢，当然我们会看后面四世纪十七章所发生的事情就是这样。当人你自己创造了一个假神，你自己在那供养那个假神，你就准备被那一个假神给控制。啊，不管你的假神是什么，不知道大家能够能不能想到你的假神是什么？有的时候我们需要透过一些方式啊，但是这个线上查经没有办法哦、嗯。很简单，自己想啊，你自己想都想得出来。你最在意的东西是什么？当你没事闲下来的时候，你脑袋想的是什么？你最在意的是什么？那个事情发生，让你忧愁、愤怒，那个是什么？那一些东西、哦，我不敢说啊，完全就是，但是基本上十之八九，那个就是你的偶像。好，那我们来看一下这个《四世纪》第十八章，他们如何做自己觉得对的事情。如何因着做自己对的事情，结果把自己给搞崩溃？所以第十七章介绍了一个人，叫做米加。米加住在以法莲的山区，他的母亲对他说：“有人偷了一千一百块银子，啊，就是有人偷了嘛，所以他母亲就生气了。”我听见你咒诅那小偷，你看见银子在这里，是我拿去的。好，这一节里面就讲了一整件事情了。啊，我们把这一节拆开一下。十七章第一节发生什么事情？就是一个家庭，这个家庭是住了三代人哦，就是米米家的母亲、米家还有米家的儿子，他们是三代同堂。好。有一天，米家的妈妈发现钱丢了，她就咒诅那个偷她钱的人。欸、你知道吼，咒诅就是该救抓工，像铁外钱哦，虾米人就安抓安抓安抓啊个救抓那样。慢一慢一点，我要想这件事情。米家的妈妈是一个怎么样子的人？你从这件事情稍微就能够推测出来。第一个最明显的，很爱钱，他把他的钱当做是他，当做是他什么？啊，反正很重要的东西啦。吉亚判给用饕餮一类动物雕，他就一定要咒诅那一个人。好，所以第一个爱钱，第二个呢，没就是应该是很凶吧？就是怎么说，很。没有联名，当然钱被偷了会生气是，是我可以，我可以理解。我如果有人偷我的钱，我也会很生气。啊，应该不能这样子讲，讲米家不好。不过这里透露出来是，他是一个非常爱自己的钱，所以他就揍住那个小偷。结果他不知道，他所揍住的那一个，竟然是是虾米郎呢？啊，就是因囝给他偷提钱啊，然、啊、后啊，更有趣的是，他儿子给他偷钱，他儿子为什么偷钱？啊，可能是欠钱啊，反正偷提老婆的钱啊，偷提钱。那偷拿钱，为了自己的需要偷拿钱嘛，结果听到妈妈讲了说，哎，那个小偷偷拿钱的哈，他就怎么样怎么样。米加听了，把钱还给了他的妈妈。啊，妈妈，这个是我偷的啦，这个啊、哦，不要生气啊，赶快拿去拿去，银子在这里啊，是我拿。他就承认了。啊，我问大家一个问题啊，这是一个好的？他愿意承认是好的，这是一个好的承认的动机吗？哎。听得懂的，就是他愿意承认是他偷的，毕竟他承认了是好的，那个行动是好的，那个回应是好的。但我要问的是，他愿意承认的动机是好的吗？我继续讲下去了，怎么会好？他是基于。害怕，所以跟妈妈承认他听到说被咒诅了，他怕，所以他归还。如果他妈妈没有咒诅呢，反、啊、正就就躲躲藏藏了，就自己把钱给花花花光了。所以你可以从这个事情上面开始推测米加这个人呢、啊。你家这个人是活在一种宗教律法里面。我们常常在解经或者是在讲道的时候，我会一直分把这两个观念分出来，要大家理解什么叫做宗教，什么叫做福音。因为今天如果不谈福音，所有的宗教都是一样的威，威胁利诱，这个最好用。把人家用恐吓的方式，人家就做乖了。你哪无做好人吼？你都吼阿拜，你都唔知安怎啊？你阿做歹代志吼？你阿拜就安怎？威胁你又比较有效，但是我们绝对不是。如果我们是借着耶稣基督。我们不应当用威胁利诱来待人，我们自己也不应该活在一个威胁利诱的环境底下。但是，如果我们在讲前提，我们是如何进到耶稣基督里面的？当然也是完全的承认自己是一个罪人。好，好，现在这个小孩就承认啊，他是基于一个害怕，就跟妈妈承认啊。他妈妈听了就说：“哎呀，我儿啊。”愿上主赐福你。这个现代现代中文译本就是说上主啦，那和合本就是耶和华，就是那一个以色列的神，赐福你啊！你真的是一个好孩子。他就奉主的名祝福他自己的儿子。那、啊、这样子有没有什么问题？嗯，好像没有什么问题。当然，我们那个小孩子愿意承认过错。而且是一个在对的动机里面，他因为承认过错，或者他有什么的，我们应该肯定他。呃，愿主赐福他们，我觉得这个是好的。但问题没有那么表面，我们再继续看下去哈。你、嗯、看看这个妈妈是怎样啊？米迦把一千一百块还给母亲，他母亲就说：“哦，为了挽回我儿子该受咒该受的咒诅。”这个母亲怕他刚刚的旧爪会害到他的儿子，所以他要来到上帝面前来还愿，诚心诚意的哦，他说诚心哦，把银子献给上主，怎么献？雕刻一尊木头偶像啊，外面哦还用银子把它包起来啊，金工像像金工强强，金工。琼琼金金光闪闪啊！那个他就是要把这个木头弄得金光闪闪的。现在把他，他说：“现在我把这个银子交给你。”好啊，米家就把这个银子给他母亲。母亲呢，就拿了两百块给银匠，就雕一个偶像啊！这真的用银把它包起来。偶像就放在他们家里啊，这个地方大家可以哈，再细细的品味他妈妈到底在干什么事情哦。啊，第一个，他对耶和华神，他对上主的敬拜回应的方式是对的吗？不对啊，嗯，丢了，不对啊，哪里不对？神不是这样子咒主人的，他一开始发的那个咒主本来就不不算话，他并不是真正的认识神，他没有资格奉耶和华的名来咒主任何的人，所以他后面讲说要什么赔罪啊，那些东西通通都不成立。第二个，他造偶像。上帝根本就没有要人造偶像，甚至上帝就在《生命记》《出埃及记》明明的告诉以色列人说，不能够造任何的偶像当做他来敬拜。就跟你讲啊，就不行啊！阿、啊、都讲了不行，为什么他的母亲还会这么做？为什么？有些事情是圣经有讲，可是基督徒还是会做的。啊，就是或者是有一些事情，圣经就是说不用做、不要做、不该做，教会还是会去做。为什么？因为根本没有把圣经，没有把上帝说的话。放在眼里啊！啊自己想要创造自己的宗教，用自己想的、啊。这个米迦的母亲就是这样的人、啊。应该说，米迦的母亲这一家人就是当时以色列文化当中的代表。整个以色列就是这样子。摩西五经，没有人要读啦。摩西写的话，没有人要读；这个约书亚所交代的话，他们全部放耳边风。他们还有一个身份认同，就是我们是耶和华神的百姓啊，仅此而已，就只有这样子，就只有这样子，就、哦、我们是耶和华百姓。然后呢，然后刚刚。就这这跟拜拜一样啊，五百五 b 比。其他的呢自己做自己的。啊，如果教会也走到这个地步，这是亏损的。圣经已经告诉我们有这样子的事情了，就是上帝的百姓自己不认识神的话，然后会自己发明自己的宗教。自己发明自己的宗教有什么好处？大家有没有想过？自己应该说自己说自己是基督徒，可是都不让都不读圣经，不让神的教训放在我们的生命当中啊！我都我都我我我我是基督徒，就我都不读圣经，我都不管上帝的话。我说这个不是基督徒。基什么叫做基督徒？基督徒就是愿意被圣经教导的人才叫做基督徒。你说我是基督徒，我不接受圣经的教导，那不是基督徒，就是这样子真正上帝的百姓会听上帝的话，这个耶稣自己讲的。那如果我们说我们是基督徒，所有的一切应该要跟从圣经作为我们的依据，啊，不可能是自己这样发明。所以你看一下这个米家的妈妈说所做的事情都是自己发明的啊。啊接下来你越看他们的行为越来越夸张了、啊。他们就把这个偶像放在自己家里哦，阿、啊、米家就有了自己的神庙哦，自己有神庙，这个跨几被婚礼，他们为什么需要神庙？上帝没有叫他们做神庙啊？那他们做神庙的原因就是他们学了外邦宗教的这种宗教模式，这个的组组合体，你在道名字叫耶和华，然后呢，用的方式都是外邦神明的方式来拜、啊、外邦神明他们有神庙、啊，我们要盖神庙，他、啊啊啊、只是名字叫耶和华、啊，然后什么都跟耶和华无关啊，啊，还有一个东西有关呐、啊，他、啊、弄了一个神庙还弄了一件衣服，以福德，以福德就是祭司做的衣服，以那个祭司上面有两块石头，主要就是问事孟戴基雍啊，啊，所以看起来像敬拜耶和华，其实都是为了自己的需要自己发明的，所以他们就可以自己成为一个宗教啊。然后第六节就刚刚讲的。人人随自己喜欢的去做啊，换讲这一家人，他们想做什么就做什么，也没人管他们。第七节，犹大的伯利恒城有一个年轻的利未人，他离开伯利恒啊，你看，然后就想找地方住。这个第七节就有故事啊，很有故事性。犹大。的伯利恒城，伯利恒城是相对比较小城，但是犹大是一个大支派。这呃，犹大这个支派算是带着带着呃光芒，我不知道我不知道怎么跟大家讲啊，就是这个支派是有荣耀性的，在当时而言，那你应该要留在这个支派啊。但是这个立位人就离开了那个地方，他应该留在犹大支派的，他就离开了。那立位人是什么人呢？立位人就是上帝拣选在十二个支族当中拣选立位人出来，专门是做祭司的一个支族的人，一个支派的人，所以他应该留在犹大支派里面做祭司。在旧约圣经里面有很多谈到离开自己家乡的人，通常都不是用一种正面的方式去谈，都是倾向一个负面的方式去谈。所以他就离开自己的地方，想要去别的地方住。通常我们会离开自己的家乡啊，都是想往一个更美好的地方啊，不然我们不太容易离开自己的家乡啊。可是这个人就是这样子。他就到到处去找地方，途中就跑到以法人山去，就到了刚刚讲的米家的这一个家庭里面。米家就看到说，看到这个立位人说：“你从哪里来？”他就说：“啊，我是立位人。”他就表达他的这个身份，他就是祭司啊，就是我是立位人，从犹大的伯利恒城来。好，我在找地方住，然后你知道。米家此时此刻他，他他就叮咚叮咚，他就说：“哦，利未人啊，那我摘，你就住在我家，你来做我的顾问啊，来做这边的技师、啊。我每年好你长扣啊，好你长扣啊那。然后不止给你十块钱、啊，给你一些衣服跟食物，就是供你吃、供你住啊，给你零用钱啊。你做我们家的技师啊，这些。”立位的,是的，写在一他跑去抗议，然后你在一个大的支族跑出来，到一个人家里面做人家私人的祭司。我真是不知道他在想什么。不过到后面，我们就越来越看得出来，这个人他心中被引诱的是什么。好，他就答应啊，就留在这个家里面，米家就让他做祭司。这个第十三节，米迦说：“啊，我家里已经有个立位人做祭司了，上主一定会使我发旺。原本哦，米迦这个家里是他叫他自己的儿子啊，他儿子不是立位人啊，啊，就是顶替做祭司的。现在来了一个正牌的立位人来做祭司，米迦说，我家会更兴旺。”这个是什么思维？这个是什么世界观？这个、是什么宗教观念？啊，这个就是就这个就是最普世的宗教观念。人要得祝福，祝福从哪里来？祝福从外在的事物来啊，不会是从永生的耶和华神而来。你也看海老的发兴哦，啊！你也看到，呃，这几回人见、哦哦、啊，事情多哇，哦哦，我们喜欢看一些表面的东西啦。这个米家也是这样哈、啊，今晚来一个正牌的，我们会更兴旺。他就是这样子想，他没有想过真正的祝福是从上帝而来，没有。他只想的是怎么用人为的方式让自己兴旺，那这个最后都是迷信。你把眼光离开上帝，全部都通是迷信。你会相信你做什么事情，你就会兴旺。我跟大家讲，不要被这个东西骗。我我我真的我不管啊，就是不管哪一个，不管。哪一个教会告诉你说，你做什么事，上帝就一定祝福你？你不要去听。如果他告诉你说，你以、哦、后你就是天天在家里守圣餐，你身体会健康，上帝会祝福你，那个不用听啊。人家拜拜的也是这样子啊。我那个朋友、啊，哦，听了，在家里你剩餐啊，啊，最后嘞，结局我又不想讲了。迷信、啊，这个就是迷信，啊，这种歹求告贼啊，讲讲多了没有用。所有的祝福都是从上帝来，你不认识他，你做什么事情都是悲；你真的认识他，你才知道你该如何生活。啊，这个是第十七章。我看我这个今天可能是谈到第十七章就好了，讲到这个米家，不是小米那个米家，这是很有趣的一家人。今天先谈到这里，我想不要赶进度。那、这个我原本以为四世纪后面几章。我其实原本这两张，这这五张不太也想说，哎，随便讲一讲就就过。可是我越读越觉得这个里面有很多夸张的事情，反映到今天都是很真实的。如果没有神，如果没有圣经，如果我们不读圣经，你知道，圣经是上帝的话。你说你认识神，结果你根本不认识圣经的话，你就是不认识神。你不要说哦，我是基督徒，嘿，波蒿啊！你说我是基督徒，那你就显出来你怎么认识上帝的话，你不从这边来，没有用，真的没有用，你一定会被骗，然后做一些啊，一定是被骗的。好，今天讲到这里。